0: Hola, muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos hoy en esta mañana de lunes. Qué alegría compartir con ustedes el Evangelio de San Mateo, hoy el capítulo 24, donde vamos a seguir conociendo estas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amigos oyentes, les pido una disculpa. Estos días el Señor me tenía en otros quehaceres y no había podido continuar las grabaciones. Pero bueno, acá estamos y si Dios quiere, esta semanita terminamos este Evangelio para que empecemos el Evangelio de San Marcos. Nos vamos acercando y vamos teniendo con nosotros esa revelación. Les recuerdo a todos, a los nuevos bienvenidos, los que primera vez oyen este podcast, nos estamos acercando a la persona de Jesús a través de sus palabras. Recuerden que nos estamos encontrando con estos atributos de la personalidad de Jesús, con estas facetas con las cuales nosotros nos podemos desenvolver con Él para nuestra vida diaria. Es importantísimo conocer a la persona de Jesús. Amigos oyentes, recordemos que Jesús es primero que todo, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Jesús es el Mesías, es nuestro Maestro, es nuestro Salvador, es quien nos sana, es quien nos libera, es el pan de vida. Jesús es Rey, Jesús es Señor, es la Palabra Viva, Jesús es la luz que nos alumbra el camino, es el Cordero de Dios, Él es la puerta del cielo, Él es el agua viva, es la verdad, Jesús es es la escalera que nos lleva al cielo. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es la resurrección. Es el camino. Jesús es la vida. También es nuestro amigo, nuestro hermano. También es Emanuel, Dios con nosotros. Es quien ha hecho la creación. Él es el principio y el fin. Por él fueron, son y serán hechas todas las cosas. Jesús es nuestra vida. Y amigos oyentes... Nosotros, como creyentes, como caminantes en el camino de Cristo, como sus discípulos, tenemos que tener mucha conciencia de esto. Dispongámonos pues para nuestro momento de oración y que sea hoy el Espíritu Santo quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón. Padre, gracias te queremos dar, Señor, por este día. Gracias por esta semana que empezamos de tu mano. Gracias, Señor, porque nos levantamos nuevamente. Porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña hoy en este día. Gracias, Señor, porque empezamos nuevos proyectos. Ponemos las obras de nuestras manos, Señor, para que sean para glorificarte para bendecirte Señor que todo nuestro trabajo sea una oración a ti que todo lo que hagamos que todo lo que hablemos sea Señor para agradarte te damos gracias Señor porque hoy nos podemos alimentar de esta palabra viva te damos gracias Señor porque tú nos das esperanza en cada momento de nuestras vidas porque tu paz nos acoge en los momentos difíciles Señor en la tribulación podemos estar contigo Así como Pedro, Señor, queremos caminar de la mano tuya, Señor, sobre las aguas. Permítenos tener tu mirada fija en nosotros y nuestra mirada fija en ti, Señor, para que así podamos estar tranquilos, descansados, que hemos edificado nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, a los pies de tu altar, cada persona, Señor, con la que nos vamos a encontrar en estos días, cada persona a la cual le vamos a hablar de ti esta semana, cada persona la cual va a ver nuestras obras, Señor, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo hacemos, Señor, permítenos ser ese reflejo tuyo, mostrar que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vives tú, Señor. Hoy te pedimos, amado Rey, que nos permitas seguir brillando con tu luz, que nos permitas seguir creciendo aprendiendo de ti, que nos permitas seguirte sirviendo, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, por nuestros seres queridos, por esos seres queridos que ya están en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra vida bendícenos Señor para poder ser fuentes de bendición llénanos de tu paz, de tu amor, de tu gracia permítenos tener esa misericordia con el que nos ha ofendido así como tú ya has sido misericordioso con nosotros, Señor que podamos perdonar fácil Señor que seamos como tú Padre Santo que eres lento a la cólera y rico en piedad permítenos Señor que nuestro espíritu crezca en mansedumbre y en dominio propio en amor, en piedad, en caridad, en gozo, en alegría, en gracia. Permítanos, Señor, estar unidos a ti más fuerte cada día, Señor. Permítenos, Señor, dar esa buena batalla de la fe cada día. Para que solamente creyendo en ti, confiados en ti, nuestras cargas sean removidas por tu mano, Señor. ¿sí? Hoy, amado rey, nos invocamos a tu Santo Espíritu para que sea nuestra guía en esta dirección. Te pedimos Espíritu Santo Dios, dulce huésped del alma, que hoy abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos espirituales, que nuestro corazón sea iluminado por esa palabra que vamos a leer a continuación. Permítenos entender cuál es la revelación que tenemos hoy para cada uno de nosotros en este capítulo del Evangelio. Y así, Padre, todo esto yo lo he orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 24 Jesús salió del área del templo y ya se iba. Cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo, él les dijo, ¿Se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad. No quedará piedra sobre piedra. Todo se vendrá abajo. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron seguidores y le preguntaron en privado, Dinos, ¿Cuándo será esto y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó, Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerra, pero no se asusten, todo eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. En este tiempo, los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. En esos días, muchos creyentes perderán la fe y se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará a los que se mantengan hasta el final. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel está en el lugar santo. Quien lea esto que lo entienda. Entonces los que estén en Judea que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de esa casa que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en sus días. Oren para que no les toque huir en invierno ni en día de descanso esos días eran terribles tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo ni los habrá jamás si Dios no hubiera decidido acortar esos días nadie sobreviviría pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido si alguien les dice que esos días miren aquí está el Mesías o aquí está él no le crean, porque vendrán falsos Mesías, falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios, así que los pongo sobre aviso. Por eso, si ellos les dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan, no les crean si les dicen, miren, él está escondido adentro en un cuarto, porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán, y los cuerpos celestes temblarán. En esos días, la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles como una gran trompeta y reunirá a sus elegidos en los cuatro puntos cardinales, de un extremo a otro del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder todo esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días en que vivió Noé. En aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía se casaba y daba a sus hijos en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastra a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, dos hombres estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta, porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Quién es, pues, el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño de la casa para hacer este trabajo? ¿Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber? Dijo la verdad. El patrón lo pondrá cargo de todas sus cosas. Por eso, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar, comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá al día que menos lo espere y a la hora que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas mueren entre el dolor, llanto y el crujir de dientes. Muy bien amigos oyentes, este capítulo 24 sí que nos exhorta. Hemos hablado en San Mateo de grandes exhortaciones, pero esta sí que aún más. El Señor definitivamente nos sacude en este capítulo, el Señor nos muestra un principio de lo que va a ser el fin del mundo, el fin de los tiempos. Esto es una abre al apocalipsis. Y finalmente, como siempre, lo tenemos que tener en cuenta. El fin de los tiempos o todos estos momentos difíciles que nos profetiza el Señor o nos anuncia, nos deben de mantener con esperanza, con fuerza. Finalmente, por ahí vimos en entre líneas, que Dios se regocijará en los que aguarden, que Dios mantendrá bien a los que estén esperanzados en la fe. Un llamado a no tener temor, un llamado a no tener miedo, a ser fuertes y constantes en la fe, a creer siempre en nuestro Señor, a no dejarnos guiar por falsos profetas, a no dejarnos guiar por ídolos que tengamos, a no dejarnos guiar por nuestros miedos. Finalmente sabemos que el hombre es malo por naturaleza. Sabemos que cosas terribles están pasando en estos tiempos. No podría yo decir que estamos en el fin del mundo. Eso nadie lo sabe. Pero podemos ver un deterioro en la sociedad muy grande. Podemos ver que grandes cosas como... ...tantas guerras, tantas divisiones han empezado a pasar que tantos terremotos, que tantas hembrunas han empezado a pasar. Vivimos en tiempos de caos, vivimos en tiempos de incertidumbre y por eso nuestra fe debe estar fuerte en Cristo. Debemos tener esa convicción de oración, debemos tener esa convicción de saber que Él está con nosotros. Hemos leído, amigos oyentes, en estos tres evangelios que el Señor está con nosotros está en nosotros el que lo honre, que el que crea en Él que el que cumpla sus enseñanzas Él vivirá en Él, con Él nos llevará al cielo y esa es nuestra esperanza esa es nuestra fe sabemos y creemos que Cristo murió y resucitó de los muertos en cuerpo físico hay muchos sacerdotes en la iglesia, muchos pastores que dicen que Jesús ha resucitado solamente en nuestros corazones, en la esperanza, en la gracia del amor. Pero nuestra fe, como lo dice el apóstol Pablo, está en la resurrección física de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso los que vivimos y vemos grandes prodigios todo el tiempo, los que creemos estas palabras, los que las aplicamos, vemos el actuar de un Cristo vivo, de un Jesús resucitado, glorioso de un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, de un Jesús que ha enviado a su Espíritu Santo a morar en nosotros, como nos lo dicen los hechos de los apóstoles. Yo me voy, pero les conviene, porque viene el Espíritu, el Espíritu de verdad a morar en ustedes. Amigos oyentes, esto es, es muy, 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 muy importante. Impone el Espíritu Santo acá algo y es muchos mensajes ocultos de muchas personas que debemos hacer ciertas cosas pero tenemos que tener cuidado de dónde estamos sacando esos mensajes no podemos permitir que nadie los engañe miren que nos dice el Señor que muchos vendrán de parte de Él que muchos vendrán a decir que son el Mesías pero sabemos que Jesús va a ir en su plena gloria. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos estafar, no nos dejemos robar, no nos dejemos atemorizar por falsos profetas, por nada que se haga pasar por nuestro Señor. No nos dejemos meter falsos mensajes. Finalmente nuestra primera fuente va a ser siempre esta palabra de Dios y podemos escudriñar todo bajo la luz de la biblia si nosotros no conocemos la biblia si nosotros no conocemos la palabra de dios es muy difícil que no nos engañen vamos a sucumbir ante las mentiras de las personas que nos quieran engañar acá muy importante el señor nos ha puesto una tarea y es buscar y leernos el libro del profeta Daniel para saber qué es lo que va a pasar para que no nos coja desprevenidos Es decir, amigos oyentes Que los invito a cada uno de ustedes A mí me acaba de hacer la exhortación del Señor La verdad yo no lo he leído Como les cuento, yo llevo apenas Unos cuatro años caminando con el Señor Pues de esta forma tan intensa Y no me he alcanzado a leer toda la Biblia Entonces Ahí nos queda la tarea Saber qué es lo que dice el profeta Daniel Acerca del final de los tiempos Porque finalmente eso no se ha cumplido amigos oyentes nos regala esa exhortación preciosa al final de mantenernos vigilantes con todo listo con todo organizado siendo buenos siervos fieles del señor nos manda a no tener cosas pendientes a no ser malos a no ser borrachos a no acabar con lo que dios nos ha dado por el contrario, mantengámonos vigilantes que el Señor puede llegar en cualquier momento en cualquier momento nosotros podemos ir con Él y tenemos que tener todas nuestras cuentas al día la importancia del perdón la importancia del amor la importancia de tener la constancia en Dios la importancia de la confesión amigos oyentes el Señor nos exhorta hoy a que su camino no es fácil pero vale la pena Finalmente hay que soportar y estar conscientes de que nosotros estamos en el lado ganador, en esta batalla espiritual. Que el Señor los bendiga pues en abundancia. Nos encontramos mañana con el capítulo número 25, donde seguiremos conociendo estas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz resto de semana. Que el Señor los bendiga este día, amigos oyentes y que todos sus proyectos, planes y sueños